0: Het was 910 dagen geleden sinds de laatste overwinning van Ferrari tijdens de Grand Prix van Singapore in 2019. En het was ook die race toen Ferrari voor het laatst een 1-2 behaalde. Nou ja, voor Verstappen was het bijna twee jaar geleden sinds hij een race niet eindigde door een technisch probleem. En heren, weten jullie wanneer het de laatste keer was um, dat de beide Red Bulls niet de finish haalden tijdens de opening? Uh, nee, gewoon niet tijdens de opening en niet allebei finishten. Dus allebei de Red Bulls uitlagen. Ai, was die.
1: Bakou 2018 heb je natuurlijk gehad. Ja, was dat niet? Uh, was het niet toen niet in uh, Budapest? Toen ze uh, in Hongarije tegen elkaar. Nee, toen maar ze toen negende geworden. Oh, toen heeft hij wel nog wel uitgereden.
2: Oei, ja. oké. Okay. Ja, nee, dan zou ik het niet... Uh,
0: nee, ik zou het uh, eigenlijk niet meer Even kijken. Ja, Ruud gaat nog even nadenken. Dan ga ik het ja, gewoon Even dan dan nadenken, er nog want een vraag.
1: Silverstone kwam Pires volgens mij wel aan de finish. Ja. ja. Dus was het ook niet Italië kwam Pires aan de finish... Je moet in ieder geval verder terug dan seizoen 2021.
2: Ja, maar dan kan het niet anders. Dan moet het iets van uh, 18-19 zijn. Kan niet anders.
0: Grand Prix Oostenrijk 2020... Verstappen die viel er heel snel uit door de technische problemen. Oh en ja, met die trailing. trailing. Ja, en klopt. vervolgens uh, Alexander Albon, die er rond in werd getikt ja, door, door uh, Hamilton. Door ja. Hamilton, die ja. de finish ook niet haalde. Ja. Okay. Maar die haalde de finish toch wel? Nee, of die niet? was ook een das. Die heeft ook zijn auto Oh ja die,
1: ja, die werd in de rondte getikt. En later kreeg je nog een technisch probleem met ja, een paar klopt. rondjes gegaan. Die heeft
0: de race niet uitgereden. Nou, dan gaan we nog naar, voor, de, voor de koelkast naar de vraag 2. Weet jullie ook nog wanneer Red Bull voor het laatst zo'n dramatische start van het seizoen had? En dan moet je nog verder voor terug in de tijd. Ah, kom op, wat zijn dit voor vragen? Ja, gewoon een beetje kijken of jullie... Jullie zijn de kenners en de experts. Ja, nee. Dat is eerlijk, de
1: geschiedenisboeken.
0: Nee, zo lang ga ik niet terug. Australië 2014. Sebastian Vettel die viel uit door de technische problemen aan de motor. De en ja. Daniel Ricciardo finishte als tweede. Maar er werd achteraf werd hij gedisqualificeerd... omdat zijn brandstofconsumptie te hoog was.
2: Ah, oké. Okay. Nou, fijn. Nou, laten we dan nog ja. even
0: zeggen. En om het helemaal af te benoemen, uh, voor het team van Haas was dit ook het beste resultaat van een Grand Prix in ruim 1300 dagen. Ja. Toen was het Romain Grosjean met een vierde plek en nu was het Kevin Magnussen met een vijfde plek. Um, we gaan het allemaal weer behandelen. Het was de start van een nieuw Formule 1 seizoen. Uh, welkom bij de enige echte Formule 1 podcast van Nederland, die van Racing News 365 mede mogelijk gemaakt door DHL. Ik zit hier naast uh, Tom Coronel, autocreur en viaplay-analist. Um, wat ging er door je heen die laatste vijf rondes? Ik had het weer slecht. Ja. ja. En ik, ik probeerde het niet te laten, uh, laten blijken.
2: Weet je, ik, ik was echt wel. Weet je, nu, nu voel je dat ook weer. Je hebt echt zoiets. Hoe, hoe kan het? Hoe kan het? Ja. Ik had, ik had zo'n goed gevoel over het seizoen. En als het dan zo begint, weet je, deze handicap, die kan je eigenlijk nooit meer inhalen. En dat is een beetje, een beetje het gevoel wat ik dan ook wel blijf behouden. Weet je, het, het gaat niet weg. Want je zal straks maar eventjes één puntje tekort komen. Ja.
0: Ja. Ja, en dat is, gelopen, weet je,
2: dan, dan is dit gewoon, dit, dit mag niet. Het begin van het seizoen, dat zijn de belangrijkste punten. Want dan hoor je te profiteren van andermans fouten en
0: nu maak je ze zelf. Aan de andere kant, eh, niet bij ons op de bank, maar eh, thuis zit het met corona op de zolder, is eh, familie 1 kennen Ruud Dimmers. En Ruud, even een korte vraag om je te introduceren. Je mag alleen antwoorden met ja, nee of een beetje. En de stelling luidt, ik ben jaloers op de tattoo van Tom Coronel. <laughs> Ja, gruwelijk Hij zei ja, <laughs> ja hij zei, Nou, dat kan geregeld worden Ik ken nog wel iemand <laughs> uh, Nee, nou ja, Tom van Rutti Die zit uh, thuis Gaat alles wel uh, goed Qua gezondheid? Is het gewoon een beetje Een verkoudheidje?
1: Jawel, jawel Ik zal misschien iets minder Enthousiast klinken dan normaal Maar we doen ons best nou, maar goed. Jongens, we gaan weer de
0: eerste Grand Prix van Bahrein van het seizoen 2022 gaan we behandelen aan de hand van een aantal stellingen. Maar misschien voordat we dat gaan doen, is het heel even handig om een beetje te begrijpen wat er mis ging. Want Verstappen, die eigenlijk al na zijn derde pitstop dat er dingen met zijn auto aan de hand waren. Vervolgens hetzelfde met Perez. Yep. Het leek eerst alsof hij door Hamilton eraf werd getikt, toen een domme fout. Ruud, jij hebt het volgens mij een beetje
1: geordend. Wat ging er nou precies mis bij beide Red Bulls? Wat niet? <laughs> nee, ja, dat, klinkt, dat, dat klinkt te negatief. Kijk, we, laten we beginnen met het positieve. Nou, 1 tiende achter Leclerc en de Quali. Op race ik denk 2, 3, 4 tiende dat Max tekort kwam. Hij had er misschien voor kunnen zitten met een iets betere strategie. Maar het was, ja, het, la, laten we zomaar zeggen dat Max niet happy was. En als we gaan kijken naar de dingen die niet zo goed gingen, dan komen we uit bij het begin al. Eh, de engine braking. Daar heeft het echt de hele openingsfase over gegaan. Yep. Eh, met de afremmen op de motor. Dus, ja, dat ging gewoon niet goed. Verder zijn Max. Ik heb heel weinig ja, tractie. Eh, nou, van allerlei settings geprobeerd. Hier liep ook niet. Toen hij een beetje aan ging vallen. Meteen de remmen overwrit. Dat is natuurlijk een prachtig gevecht. Hè, want dat mogen we niet vergeten. Ik heb op de, ja, het puntje van mijn stoel gezeten. Ja, zo in het, het midden van de race. Die normaal echt, het ja.
2: saaiste is uh, uit het verleden. Ah, was hij nu echt gewoon booming. Drie rondes achter elkaar.
1: Het publiek ging los. Ja, ja en met respect. hè. En naar de rand ook uh, het boksje. En uh, hey, great fight, uh, mate. En, uh, maar dan gaan we verder. De eerste pitstop. 3,0 seconden. De tweede pitstop. Ja. 2,9 seconden. Ja, Ferrari deed de eerste, geloof ik, in 2,3. Dus dat was al maar niet ideaal. Max was ook niet blij met de strategie van het team. Die hem ook zei van ja, de outlap moet je relatief rustig doen. Alleen de, ja, als, je, je zag gewoon bij, zeker bij de eerste stop. Als je gewoon vol gas had gegeven en echt alles had gegeven. Dan lag je voor Leclerc en misschien wel anderhalf seconde ervoor. Had je weer een heel andere race gekregen. Dus Max nou, van, daar, daar wil ik zo direct wel een discussie met je over aangaan. Want <laughs> hij had er wel voor
2: gezeten, maar de Ferrari maar, was...
1: Laten we nog even, ja. even het lijfje afmaken. Uh, stopnummertje, wat was het? Uh, drie. Drie, ja, denk de, ik laatste, he? de laatste pitch. Ja. Nou, de, het probleem met de sturing. Hè, dat, dat mag zijn van, ja weet je, het, het stuurwiel... dat gaat bijna niet naar links en naar rechts. Het lijkt als je soms blijft hangen. Uh, de spoorstang, Klopt. die was kom. Ja. Nou, daarnaast hadden we nog... zat er nog echt genoeg brandstof in de Red Bull of niet? Ja, dat antwoord is gewoon ja. Alleen, ze zijn dus uitgevallen... Um, door een onderdeel door een onderdeel een listed part van de FIA, Klopt. van de brandstofpomp. Ja. Waar we het dadelijk waarschijnlijk nog heel uitgebreid over gaan hebben. Dus als je alles bij elkaar ja, pakt, was het gewoon het was gewoon net niet op alle vlakken nou ja. en dat resulteert dan uiteindelijk in een DNF, maar ook daarvoor was het gewoon net niet. Normaal nou, als Max, net omboord, niet. Gewoon dat kan rust. ik nog maar leveren, Rut, uh, P2,
2: maar niks niet. Dat is zo'n achterstand qua punten. Dat
1: is, dat is de meest pijnlijke. Ja, dit gaat zeker pijn doen. Want 26 punten. En zelfs Hamilton. Hè? Iedereen weet dat of denkt dat Mercedes wel weer bijkomt. Daar zijn ook gewoon 15 punten op achter.
0: Even van mijn beeld voor mijn beeldvorming. Je zegt dat was een onderdeel kom in, in zijn stuur... waardoor hij zwaarder moet sturen. Moet ik het dan een beetje zien als een leek... Zeg maar, dat de, de stuurbekrachtiging nee, eraf was het is, gehaald? Nee, of, nee, het is een
2: stuurstang. Uh, het was een stuurstang die, uh, die, zoals ik het nu heb begrepen... dat die uh, verbogen is. Uh -huh. uh, ja, en dan, dan, dan gaat hij haperen. Dus, dus hij, gaat, hij wordt stroef en weer los. Hij wordt stroef en weer los. En dat schijnt gebeurd te zijn tijdens de derde pitstop. Toen hij, uh, toen hij dus uh, naar beneden klapte. Van de krik af. Uh, van de krik af. Ja, dat, ja, dat is natuurlijk zo'n klap. Er wordt in één keer uh, een, een gewicht natuurlijk gewoon in één keer op het asfalt uh, gepleurd. Mm -hmm. Ja, en dat, uh, dat schijnt probleem te zijn geweest. Ik bedoel, het is een goede, wat, is, nou, wat zal het dan ongeveer zijn geweest? Een 8,500 uh, kilo die gewoon in één keer naar beneden slaat. Uh, wat is het? 800? Nee, nog wel meer. 900. Ja, 7,95. Ja.
1: ja. Met brandstoffen nog bij.
2: Ja, ja klopt. Was,
1: maar je hoorde uh, Max ook meteen vragen naar die stop van... Uh, jongens, er is iets niet goed. Kijk, kijk, en volgens mij had hij het over de rechterkant. Volgens mij zit er iets los. Kijk naar. Hé, hey, er zit niks los. Ja, jongens, kijk ernaar, want uh, hij stuurt niet. Ik moet zoveel kracht zetten en het gaat niet vloeiend. En uh, toen hebben ze op een gegeven moment gewoon gezegd van... Max, als het erger wordt, moet je uitvallen. Ja, dat de maar, die, maar Max
2: valt niet uit. Hè. Ik bedoel, die nee, is die opgevoed die. door zijn vader. Al moet hij die auto op zijn rug meenemen over de finish. Maar iedere dat punt die. pakken die je pakken kan. Dus die, die, die killer mentality... Ik bedoel, al, al moet hij zijn spieren laten exploderen. Dat is een probleem voor later. Die, uh, nee dat, 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 zit bij, dat zit bij Max er gelukkig niet in. weet je Die zal altijd doorrijden. Al, is, al moet hij op drie wielen verder. Um, maar het probleem zit er natuurlijk in... dat je, dat, dat je dit, dit gewoon moet slikken. Dat je denkt... dat alles er zo goed uitziet. Altijd bovenaan de lijst. Altijd zeg maar de pace geweest. Dus anderen van, van jongens, kom maar, kom maar. En dan met de kwalificatie het net niet halen, weet je wel. Ik zie ook wel een verschil in strategie. Hè? Ik bedoel de Red Bull reed echt met minder downforce dan, uh, dan de Ferrari. Want in het middengedeelte zag je gewoon dat de Ferrari sterker was. Ja dat, is, ja, dat is toch wel het dingetje waar ik denk van oei oei oei. Daar zat eigenlijk wel het verschil in. Die verschil in strategie. Ik zeg niet direct in de auto, nee. uh, maar wel, uh, maar wel in, uh, in, in de denkwijze richting deze baan. Dus uh, ja, dit is. Dit, ja, weet je, ik, ik, ik kan het gewoon nog steeds niet bevatten. Echt niet. Nul punten en alles ziet er zo goed uit. Zag er zo goed uit.
1: Ja. Was Red Bull het enige team wat last had van dat verplichte via onderdeel zeg maar, van die brandstof, of niet? Nee. nee na de kwalificatie kregen de, de teams al de toestemming om Of in ieder geval de ruimte om een verzoek in te dienen... om de brandstofpomp te vervangen of te controleren. Ja. En McLaren heeft dat volgens mij gedaan. In de park of Red Bull mee. dat gedaan heeft, weet ik niet. Maar ja, het is natuurlijk wel bijzonder, zeg maar. Maar en...
2: rook is vuurruut. Als er zo'n bulletin uitkomt... Dat, dat, dat je normaal gesproken niet hoeft te checken... Uh, en, en dat, daar
1: wordt toestemming voor gegeven... dan, dan is er al iets aan de hand. Ja, maar Tom, laten we, laten we een beetje misschien speculatief, maar kijk, ieder team heeft die brandstofpomp natuurlijk op een iets andere positie ja. uh, inge, ja, gebouwd en ook um, verpakt, zeg maar. Um, je hebt natuurlijk de nieuwe brandstof, die E10 erbij. Ja. Wat, wat zou zo'n probleem kunnen veroorzaken? Is dat trilling? Is dat, ja, inderdaad, uh, trilling, uh, uh, hitte, uh, uh, hitte is het, uh, maar, maar ook de
2: E10. Weet je, dat is het ook. Ik, ik, ik heb wel eens dingen meegemaakt, weet je wel? Dat, dat er gewoon een heel klein onderdeeltje, wat heel voorzichtig ja, een, beetje, een beetje verpulvert. Ja, dat, dat kan ook het probleem zijn. Het, het, het kan de trilling zijn geweest, hè? de verhitte zijn geweest. Ik weet niet of ze daadwerkelijk gaan vertellen wat het exact is geweest. Maar één ding is zeker, het is een onderdeel wat niet van Red Bull is. Het is een onderdeel wat, wat voor alle teams hetzelfde is. Dus dat is door de VIA aangesteld, dit moet je gebruiken. Um, en dat is het meest pijnlijke. Je kan ja. er niks tegen doen. En nee, je kan er je ook hebt er niks geen tegen garantie
1: doen volgende Je uh, garantie van dit weekend.
0: Ja, voor Saudi-Arabië. Ja, het, het probleem blijft hetzelfde. Ik denk dat we er dadelijk nog meer over te weten gaan komen, meer over gaan spreken. Laten we langzaam een beetje naar de stellingen gaan en dan uh, komt het okay. helemaal goed. Ja. De eerste stelling is, uh, klein beetje behandeld, maar toch even definitief. Dit soort uh, races kosten verstappen het kampioenschap. Ja. Ja.
2: Maar dat, 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 is, dat is waarom ik de hele tijd het aankaart. De eerste races zijn eigenlijk de belangrijkste races. Want hier worden de fouten gemaakt. Dus dan kan je profiteren van Andermans fouten. Maar nu is het andersom. Ze hebben geprofiteerd van jullie fouten. Of van onze fouten, hoe je het noemen wil. Want ja, ik sta toch wel iets meer aan de kant van, van Max inderdaad. En als je dan zo'n mooi gevecht levert en alles ziet er goed uit... en je gaat met nul naar huis, ja, dan, dan is het gewoon de KO op de neus. Ben je het mee eens, Ruud? Eens.
1: eens. Kijk, normaal gesproken kijk je nog steeds naar Lewis Hamilton als grote favoriet... Nou, dus ik ik zou concurrent. nu ook echt wel
2: naar Leclerc kijken.
1: De auto is goed. Hij is
2: slim. Hij is handig. Hoe hij de race heeft ingedeeld. Hoe hij de, het ook analyseert. Want ja, ik bedoel, ze hebben natuurlijk wel gezien... als je Max achter je hebt... dan pleurt hij hem er gewoon naast. Nou, Dat hebben we ook iedere keer gezien. Dat maakt Formule 1 gaaf. En natuurlijk ja, never a dull moment... om Max Verstappen heen. Maar dan weet je dus ook... hoe je met hem moet gevechten. Want je weet gewoon dat hij hot is. Je weet gewoon dat hij ernaast gooit. En dan ga je er rekening mee houden. Zoals Leclerc zei... Ik liet hem eigenlijk al voor het detectiepunt, zorgde ik dat hij voor me zat. Zodat ik dan voor bocht 4 mijn eigen DRS had. Zodat ik hem voorbij kon. En dat deed hij heel slim. Want als je het daar doet, dan kun je die midfield, kan je in het middengedeelte je wegrijden. Want daar was de Ferrari gewoon echt een stuk sterker. Ja, sector, ja, en, ja. en dan heb je max niet meer je DRS. Want dat is natuurlijk wel het probleem. Als je max je D DRS hebt, word je opgevroten. Als je dichtbij je zit, word je opgevroten. Dus je moet even afstand hebben.
1: Nee, klopt. Alleen wat ik bedoel is van, je weet nou dat Mercedes gewoon heel veel problemen heeft en die problemen kunnen ze waarschijnlijk wel ergens oplossen en dan doen ook zij mee. En ja, vorig jaar was Mercedes natuurlijk je grootste concurrent. Dan wil je dan van profiteren op het moment dat ze juist die problemen hebben. Als Max tweede was en Lewis vijfde was, dan pak je gewoon die voorsprong. Ferrari moet er nou maar waarmaken dat ze het hele jaar voorin meedoen. Dat is heel lang geleden. Hè? Zelfs 2017 en 2018 gaven ze het zelf weg.
0: Ja. Volgende stelling die een beetje op dit aanhaakt. Leclerc was beter dan Verstappen.
2: Nee, ik zie hun... Kijk, Leclerc is niet voor niks de kopman geworden bij Ferrari. Uh, deze twee personen kennen elkaar heel goed uit het verleden. Ze hebben heel veel met elkaar gekart. Wereldkampioenschappen, Europese kampioenschappen, noem het allemaal maar op. Dus ze hebben altijd met elkaar gebatteld. Je ziet die vriendschappelijke band tussen de ja, twee. Ja, ja. Dus, dus weet je dat, dat, dat,
1: dat... Ja, soms iets minder vriendschappelijk.
2: Ja, ja, maar weet je, kijk, in het begin van het seizoen... Is, er, is, er, is, er, is, is dat wel aanwezig. Maar gedurende het seizoen. En dat zie je altijd aan het einde van het seizoen. Ja, dan is het natuurlijk de klapper. En helemaal als ze alle twee vechten om het kampioenschap. Maar dat, is, weet je, dat, dat hoort erbij. En dat zijn ze allemaal al gewend. Al, al twintig jaar lang doen ze dit. Wat is het, uh, ja, uh, laten we het vijftien jaar zijn. Want zo lang kennen ze elkaar al. Weet je? Als, als kleine jochies zaten ze te spelen op de kartbaan. En uh, tegen elkaar te vechten op de baan. En dan weet je dat op de baan. Ja, dat is iedereen je vijand. Dat is gewoon een projectiel. Bam afschieten.
1: Ja, maar de vraag van, van Joris, van wie het beter heeft gedaan. Kijk, kijk je naar de statistieken, dan zeg je Leclerc. Paul, ja. eigenlijk de, ja, de hele race aan de leiding gelegen, Snelste ronde, dus 26 puntjes erbij. Hij had in Bagrijn ook de iets betere auto in de race. Hè? Dat konden we ook gewoon zien. Ja. Nou, Max had eigenlijk gemaximaliseerd als hij gewoon tweede was geworden. heeft de bal uit zijn broek gereden. Prachtig gevecht, wat ook denk ik alleen kwam door... Ja, de manier waarop Max ja, rijdt en durft aan te vallen, zoals Tom ook al zei. Maar ja, ik vind het heel mooi dat Ferrari ja, echt meedoet... en dat je twee mensen, of ja, twee teams... en misschien eigenlijk met Mercedes bij een derde team... hebt die gaan strijden voor de wereldtitel. Ik denk dat we, wat we gisteren zagen... gewoon dat het weer reclame was voor de autosport. En ja. ook liet zien, jonge honden, vergevecht. Gewoon ja. top.
2: Wat ik ook eigenlijk het, het allermooiste vond van als je de race even analyseert. Normaal in het midden van de race is altijd wel zo'n momentje dat je een beetje, een beetje indut. Een beetje indut ja. Ja. En dat was nu zeker niet het geval. Die twee keer die undercut die ze probeerden. Die aanvallende uh, stijl van, van Max was natuurlijk uh, echt wel explosief. Dat is, dat is gewoon wat de Formule 1 ook nodig heeft. Dat houdt je scherp. Tot Aan het einde, dan als een keer ja, die, die, die beuker van het einde dat het remote ploft. Want hoe lang is geleden dat we nou echt gewoon ploffende motoren zien? Weet je, daar heb ik ook gewoon meer keurig punten voor gegeven. 7,5 trouwens. Uh, ja, we was was, Ja, ja wel. Nou ja, er was veel vuur. Ja. Normaal gesproken moet er ook heel veel rook bij komen en je moet in paniek uitstappen. Het, het hupje wat eruit, uh, nou, dat gebeurde wel. Die ook, uitstapte als die. dat dat die was heel oké. Okay. Daarom zeg ik, weet je, het is, het is net geen min, <lacht> het is een 7,5. Maar weet je, dat soort dingen willen we ook blijven zien en dat waren we natuurlijk ook heel lang. Kwijt in de Formule 1. Maar ja, daardoor zie je op één en één keer dat, dat het einde een opeenstapeling van probleempjes gaan komen. En ook dat wisten we wel een beetje, want niemand heeft longruns gedaan. Weet je, tijdens die winterperiode, je hebt zes dagen, dan doen ze allemaal, doen ze. 10, 15 ronden en dat is het dan. Weet je, want dan hebben ze gemiddeld wel zien ze in wat er gebeurt met de banden, hoe de auto aanvoelt. Maar echt 57 ronden racen en ook lang achter iemand anders rijden, ja dat hadden ze niet. En dat was dus waarom Max ook remproblemen kreeg. Want ja, dat, dat kan je niet simuleren. Ja. Daar heb je een race voor nodig. Ja, en die problemen komen ze nu wel tegen. Maar kijk eens naar McLaren oh, wat heeft die zichzelf een serieus,
0: serieus, uh, ja. Nou ja, de volgende stelling, maak hem oh. maar af. Ik had de nee. stelling, uh, McLaren is door het ijs gezakt en ze komen ook niet meer boven water. Dat klopt. Oei, oei, oei. Ja, nee, dat is een hele goede stelling. Die,
2: die kunnen dit jaar afschrijven. Want zo ver achter, ik bedoel, ze zijn gewoon 2,5 seconden langzamer dan vorig jaar. Het enige team wat dit jaar sneller is geweest dan een halve seconde, dat is Haas. Uh, anderhalve seconde van Red Bull. Dus ze zijn een seconde kwijt ten opzichte, zeg maar, de topteams. Um, en dat is wel kwalijk, helemaal voor zo'n team en helemaal het team waar we vorig jaar een mooie lift in zagen. In maar de, de basis van... Van de
0: derde plek ook nog op de met Ferrari voor ja. de constructeurs.
2: Ja, maar dat, dat die is, die is hier gewoon. Weet je, het budget is al uitgegeven en door die budgetcap kan je niet zulke grote veranderingen meer uh, toepassen. Dus neem en McLaren kan je gewoon afschrijven dit jaar.
0: Ruud, is ja. dat een probleem dan voor het uh, komende race, de komende races, het komende seizoen of de komende jaren?
1: Um, Qua ja, motor zeg ik, komende jaren, Rut. <laughs> nou ja, dat, ik, ik wil zeggen dat is iets wat heel erg opvalt. Um, je hebt natuurlijk gezien dat de Ferrari-motor een mega-stap heeft gemaakt. Kijk niet alleen naar Ferrari, maar kijk ook naar Haas. Uh, kijk Alfa. naar Alfa Romeo. Wil Magnussen vijfde, Bottas zesde. Natuurlijk met de Red Bull ze voor was het zevende en achtste. Maar dat zijn plekken waar ze vorig jaar van droomden. Zeker als gewoon iedereen rijdt, zomaar. Dus. Alleen, daar zie je de, de Mercedes. En. Hamilton en Russell kwamen gewoon ongeveer een seconde per seconde tekort. Nou, dan heb je verder in de achterrachtje Williams, waarbij het Al Bullets, ja, super supergoed deed. Echt super knap, wat die jongen deed. Dan heb je McLaren. Het is, het, het is geen toeval dat ja, Aston, zes Mercedes-aangedreven auto's het heel moeilijk hebben. Ja, Aston, dezelfde. Oh, ja, die heb ik ook nog. Ja, die zit ook een Mercedes nog eens achterin, hè? Ja, maar dat bedoel ik, die heb je nog geen eens gezien. En Strol, die oud-kwalified werd, de Nico Wilkenberg. Oh, oh. Je mag eigenlijk maar, misschien hopen dat... Het, len... Terugkomen tot McLaren. Mm -hmm. Ze hebben een hele groot probleem met remmen. Uh, maar los niet remmen... Ja, weet je, we kunnen wel heel uh, grappig zeggen, alle, alle remmen los, maar... Ja, er zit iets helemaal niet goed in die auto. Maar, maar Ruud... Daar krijg je niet meer gefixt. De, de remmen... Kijk, uiteindelijk ze houden ze toch 57 rondes vol. Ja.
2: Ja, dus de remmen is niet het grootste probleem. Het is gewoon de basis van nee. de auto zelf. Terwijl dat na de Barcelona testdagen... de Engelse pers, de aerodynamica... die ze aan de zijkant aan het analyseren waren... voor, voor de downforce uh, die zij creëren... de zuiging onder de auto, het ground effect... dat dat de allerbeste auto was. En dit gaat hem worden... terwijl het gewoon by far de slechtste auto is... Ik bedoel, ik ken geen team die zo ver naar achter is gevallen.
0: Zal Lennon Norris goede exit-clausules in zijn contract hebben laten opnemen? Ja, dat is wel het probleem. Die heeft een heeft natuurlijk lange contract. Termijncontract. Teken, tot, tot natuurlijk ongeveer het einde van de, ja. van de huidige motorreglementen. Ja,
2: ja dus nee, dat, die, die heeft slapeloze nachten. Dat, 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 dat weet ik zeker.
1: Jongens van de Maar onder... misschien, uh, Joris, ja? suggestie voor een rubriekje in de podcast: De knallers en tegenvallers. De knallers en tegenvallers. Nou,
0: een korte samenvatting van het rubriekje de knallers en tegenvallers. Dat ga ik even kijken of ik hem erin ga Ja, is ik kan de zeggen, de
1: tegenvallers de hebben de... we net bijna allemaal benoemd. Red Bull. Mercedes okay. had ik echt wel nou ja, zelf tegengevoel.
0: Ja, de volgende stelling is inderdaad... Uh, Haas gaat komend seizoen nog een podiumplek pakken. Nee, jongens,
2: dat Dit gaat ver. Ja, ik ga mijn geen weddenschappen Tom, afsluiten.
1: Ook tegenvallers, tegenvallertje. Maar...
0: Ga je wel of geen weddenschap afsluiten? Nee, nee, ik ga je geen weddenschap <laughs> afsluiten. Want dan,
2: weet je, dan gaan weer de lucky shots gaan natuurlijk weer komen. Zoals uh, de een een, een uh, Ferrari-tatoetje. Zo, Ferrari ja. maar, uh, maar weet je, het is wel heel gaaf om te zien... Want het is eigenlijk gewoon een familieteam. Hè? Want ik bedoel, er staat heel groot haas op. Omdat om meneer Haas het gewoon allemaal zelf betaalt. Het is ja. geen team wat groots op marketing drijft, wat grote sponsors heeft, wat, wat, wat grote namenrijders heeft. Dan heb ik het eventjes over een Aston Martin, weet je wel, een groot merk en een Vettel erbij en dat soort dingen. Nee, ja. het, ik vind het een mooi, mooi team en helemaal met Gunther Steiner, zoals we die Netflix altijd te keer zien gaan. Een en stad, oprechte een he? eerlijkheid heb. Dit noem ik nou echt een familieteam die het verdient om een hele grote sponsor te krijgen. Ja? En dan heb ik het niet over de sponsoring van Tricorp Workwear... wat hier gewoon het Brabant ook meedoet. He? Natuurlijk machtig mooi dat, uh, dat, dat, dat zij zo zijn ingestapt. Het is ook een sponsor voor mij. Ja, dat is ook waarom ik hem noem. Maar ik vind het ook gaaf dat zij de ballen hebben. He? Ik, ik, ik ken de eigenaar heel goed en die zei gewoon in één keer... ja, nee, ik, uh, ik ga ook een Formule 1-team sponsoren. Zo, zo, zo zei hij het ook tegen mij. Ja, dan, dan ga ik gewoon helemaal gestrekt. Dat ik denk van, hè? waarom bel je niet even? Of, of, of Heb je geen support nog? Nee, nee, nee. hij doet het gewoon. En dat, dat vind ik wel het ondernemersinstinct... Uh, wat je in Brabant heel veel ziet. En dan ook nog eens een keer een, een, een Nederlander... Die, die dat gewoon doet uit passie voor de sport. Omdat natuurlijk Formule 1 heel groot is in Nederland. Ja, ik vind dat... Ja, hij ik valt met
1: zijn neus in de boter.
2: Ja, hij viel zeker met zijn neus in de boot. Als je ziet op welke positie hij staat... Ik, 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 ja, daar sta ik echt van te kijken. Ik, ik heb uh, morgen een gesprek bij hem... Uh, om over mezelf te praten in autosport. Dus uh, ik hoop dat hij niet al het geld is uitgegeven. <laughs> het zou lekker zijn.
0: Volgende stelling. De derde plek van Hamilton was puur geluk. Ja? ja. Nou, ja nee. nee, nee. Dit is typisch Hamilton.
2: Dit is nou waarom deze man altijd kampioen is geworden. Ja? Van een hele hoop shit... Ja, een kleine hoop shit maken. Oftewel, toch nog een resultaatje weten te boeken. Weet je, accept dit, slikken, slikken, en wachten, waar, en dan toch puntjes sprokkelen. Dit is nou de slimme Lewis. Dit is ja, nou Ronnie die gozer. In,
1: de, in, in, heel veel geld in dit gaat. geval, hij finischt anderhalve seconde voor Russel. Dus het is gewoon geluk. Het is gewoon die Red Bulls. Anders waren ze vijfde en zesde. En maar dat is ze ook punten.
0: Wat jij zegt, dat ze wel nog een seconde per ronde tekort kwamen... ten opzichte van, nou nu even de Mercedes en Het is een halve seconde. het is
1: een halve seconde. Het is een seconde, Tom. Ja, ja. Als, je, als, je, als je gewoon kijkt naar de race... in de, in de opening stint hield Hamilton het even goed bij... maar de rest van de race laten we het op achttiende houden. En Russell die had, die had net iets meer, dus dat op een secondetje... Maar dan is het toch als je zegt dat het een gereden. seconde
0: per ronde is. Dan is het toch nee, maar dat gaat ze nooit meer goed Maar dat is het best wel knap op zich dat ze dan alsnog 7 en 8 zouden eindigen. En in dit geval dan nu weer hoger door het uitvallen. 5 en 6 Dat is dan niet super slecht? Of zeg je dan nu hele domme dingen?
1: Nee, 5e, 6e, nee, nee 6e ik, 6e.
2: Ik, vind, ik vind dat je volledig uh, gelijk hebt. Maar als het een seconde is, dan, dan, dan hoeven we ons nul zorg te maken, om Mercedes.
0: Nou oké, okay, ik ben Ruud? het niet
1: met je eens. Want als ze dat uh, probleem opgelost hebben... wat nou echt het grootste probleem van hun is... Het zit, er zit, er zit wel maar een seconde ga je om. niet oplossen, Rut. In ja, als je, als je kijkt naar de trust on. me. Het is geen maar seconde,
2: dat is één. De tweede is, als de seconde is... dan hoeven we nooit meer over Mercedes te hebben... want dat doen ze namelijk niet meer
1: mee. Laten we op achttiende zetten. We Gaat kunnen, hem, even, we we kunnen hem eventjes checken via de, via de tijden analyse. Alleen als je kijkt naar de kwalificatie... dan was het zeg maar een zestiende. Ja, dat is niet helemaal uh, waar. Want het? als
2: je kijkt naar de, naar de uh, split times...
1: ik heb hem geanalyseerd, is het drie tiende.
2: 10e. Drie tiende,
1: inderdaad. Ja, dat was ik nog aan het vertellen, Tom. Oké. Okay. Maar het is mooi, jongen. Je zit bij Via Play in een keer in de analytische rol, joh.
0: Je hebt er een keer echt verstand van, dat is wel leuk. Ja, nee, nee. nee. Je bedoelt, je ik krijgt ik keer krijg de kans je ook inderdaad echt.
1: Tom Coronel heeft verstand van autosport. Nou, heeft hem nee, nee, ja. nee. nee, nee,
2: nee, ik heb er geen verstand van. Ik doe het pas 33 jaar. En je komt uh, net kijken, ik, ik, hoor vaak mee. Ik, ik kom net kijken. Ja, ik, ik ben een beginner. Ik heb alles meegemaakt en ik ben nooit weg geweest. Dat, is, dat vind ik altijd mooi bij de Formule 1. Dan zeggen ze: Oh, Tom, zit je er ook? En dan denk ik: Zit je er ook? Ik zat, ik zat, vroeger, vast, ik zat, ik zat vroeger bij RTL, daarna bij Camel Plus, daarna bij SBS, daarna bij RTL, daarna bij Zigo en nu bij ViaPlay. Dus heel simpel gezegd, ik ben nooit weg geweest. Um, en je moet wel de ruimte krijgen om ook je filosofie, je idee ja. over autosport... Hè, want ik bedoel, ik loop op de squeeze en rond. Ik ben afgelopen weekend zelfs nog heen en weer geweest naar de Nürburgring. Nou, noem mij iemand die ergens dit, uh, uh, dit weekend aan tafel heeft gezeten... die nog eventjes op een circuit is geweest tussendoor. Ja, um, ja en dat, dat maakt wel het verschil. Uh, dat durf ik wel van mezelf te zeggen.
0: Ja, en ik denk terecht. Laten we nog één stelling doen voordat we naar de vragenronde gaan. Toto Wolff had gewild dat hij Valtteri Bottas niet had laten gaan.
2: Nee, hij moest hem laten gaan. Hij, hij had zijn pupil, hè, want dat is het natuurlijk. Hij doet het management ook van, uh, van George Russell. Uh, die heeft hij al zo vaak beloofd om, als hij klaar was voor het zitje, en dat was hij eigenlijk al een jaar geleden ook al, uh, om hem dat zitje te geven. Want hij verdient het ook. En daar, weet je, als Lewis ermee ophoudt, dan heeft hij ook een nieuw jong talent nodig. Dus. Ja, dit was wel het moment om hem ook in te zetten. En dat heeft hij heel goed gedaan, terecht. Ik vind dat Russell het heel goed heeft gedaan. De kwalificatie, oké, okay, de laatste run nam hij iets te veel risico. Maar ja, het was ook een, een everything or nothing, do or die uh, ronde. En dat moest hij ook doen, want uiteindelijk als hij achterluw staat... Dan is, het, uh, ja, dan is het normaal, maar als hij ervoor staat, dan heeft hij wat laten zien. Dus ja, die P9, toen ik hem daar zag staan... toen dacht je ja, joh, uh, hoe cares, ik weet toch dat hij naar voren rijdt... en dat hij vijfde of zesde wordt. Nou, dat heeft hij nu ook laten zien. Dus uh, nee hoor, ik, uh, ik vind dat hij het zitje verdiend heeft.
0: Was je onder de indruk van Bottas bij Alfa
1: Romeo, Ruud? Ja, goede, goede kwalificatie. Mega poepstart. En uiteindelijk een mooie race. En een klein beetje geluk volgens mij met de safety car. Yep. Of de virtual safety car. Dat hij daar dan weer wat plekjes pakte. Maar ja, hij, heeft, hij, heeft, hij heeft geknokt en zichzelf laten zien. En dat uh, is alleen maar mooi. En, en waarde... hij weet ook dat hij bij Alfa Romeo, net als Kevin Magnussen baas. Nu de puntjes moet pakken. Wat Tom al zegt, nu moet je profiteren van de fouten en het uitvallen van anderen. Ja, heb je goed gedaan. Is, en
2: Bot was natuurlijk een hoop ervaring wat je meeneemt. Hè? Want wat, wat ging er natuurlijk fout bij het team van Alfa Romeo was natuurlijk, weet je, de, de rijders net, weet je, ja, sorry dat ik het zeg, Kimi, een schat van de man. Maar het gaat natuurlijk ook om de motivatie. En ik, ik mis hem ook in de Formule 1, want hè, zijn quote, zijn, zijn stijl, ik bedoel, het was echt een karakter die, 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 die je nu mist. Maar een Botas komt uit een wereldkampioenteam. Ja? En al die jaren, die ervaring neemt hij wel mee. Um, en als landgenoot van, hè, zal het misschien bij Kimi extra, extra pijn doen. Maar aan de andere kant, Kimi was klaar. Kimi, Kimi
0: was oké. Okay. Wij gaan naar de dhl vragenronde, waarbij racefans de kans krijgen om een vraag te stellen over in de podcast. Dat kan via een artikel wat op onze website staat. Vaak komt dat dan de zondag van de race. Uh, ja, of gewoon de zondag als er een race aan zit te komen, komt het online. Uh, nou ja, de DHL, mijn DHL-app, de Mijn DHL-app. Zo moet ik het zeggen. Die kun je downloaden. Want dan haal je eigenlijk gewoon een klein beetje je cockpit in huis. Dood eenvoudige features voor het ontvangen en versturen van je pakketje. De ideale lijn naar je bezorging. Yep. door je zelf gekozen plek en tijd. En je kan je boordradio instellen. <coughs> door push-notificaties aan en uit te zetten. En de eerste vraag komt van uh, Carlos Leclerc-Ricciardo. Die zegt: Tom, <coughs> ja. jij stelde laatst een vraag bij Viaplay aan iemand. En die wil ik graag aan jou stellen. Just. En jij stelde de vraag: zou je liever de tweede rijder zijn in een topteam? Of de ster van een middenmotor? Nee, nee, dat is uh, daar ben ik heel
2: duidelijk in de tweede rijder van een topteam. Uh, want dat ben ik namelijk zelf ook een beetje. Uh, en daar bedoel ik mee aan te geven. Ik ben een subtopper. Ik ben geen topper. Dat weet ik ook van mezelf. Maar het gaat uiteindelijk om het eindresultaat. Dus je kan beter tweede worden in de Mercedes uh, dan voor je teamgenoot finiseren op plek uh, wat is het uh, 17 uh, uh, in een McLaren. Ja, dat, dat, dat vind ik niet interessant. En die stijl heb ik ook zelf ook altijd toegepast. Zorg in ieder geval dat je het beste materiaal hebt, want dan ligt het daar niet aan. Weet je, het kan beter aan jezelf liggen dan aan het materiaal. Dus ja, dit is voor mij heel duidelijk. Tweede man bij een topteam is uh, beter dan uh, de topman zijn bij een uh, B of C team.
0: Ruud, zou jij ook ik, uh, uh, in de schaduw dan van de topper willen staan of zou je toch zelf de shine willen st pakken? Staat hij de hele leven al toch? Ik ga alleen maar voor de hoogste plek, Tom. <laughs> Heel goed, ik begrijp je. <laughs> Vraag maar... van Wouter. Kunnen de problemen van Mercedes erop duiden dat de nieuwe brandstof niet goed werkt voor die motor? Want alle Mercedes-motoren reden achteraan. Ja, nou, tuurlijk. Brandstof is, is een hele belangrijke factor. Hoe die, hoe die de
2: explosie is natuurlijk om de kracht naar buiten te brengen, is van de E5 uh, naar E10 uh, brandstof is, is best wel een dingetje. Voor de motorbouwers. Hè? De temperatuur, de verbranding, het vermogen wat er natuurlijk uitkomt. Het, ja, dat, dat is gewoon iets speciaals. En dan zie je dat daar Ferrari megastappen in heeft, uh, heeft gemaakt. Hè? Die heeft echt wel daarover nagedacht. En ze kunnen dat nu niet meer veranderen. Want de motoren vanaf 1 maart ja, zijn dit de motoren. De motoren kan je nagenoeg niks meer aan veranderen tot uh, 2026. Er um, zitten dus nog twee dingetjes. Het management het motormanagement dus de mapping die mag je één keer mag je die veranderen. En op het moment dat die veranderd is, staat die ook vast. En die mag je veranderen tot 1 september. Dus ja, ik denk dat de mensen vooral vanaf 1 maart... nog een beetje aan het kijken zijn, fine-tunen... en dat ze het net voor 1 september zeggen... nou, dit is hem. Mm -hmm. ja, want als je hem nu al verandert, dan is dat hem. Ja. En uh, de, MG, de MG UK, dat is natuurlijk ook nog een dingetje. De battery package, die extra 160 pk... daar mogen ze ook tot 1 september nog een, een, een verandering in maken. En ja... De motor zelf, daar kun je nu niks meer aan doen. Dus Ferrari heeft het top voor elkaar. De toekomst van Ferrari ziet er aankomende jaren gewoon mega goed uit. En voor Mercedes dus niet goed, want die was altijd het, het allerbeste.
1: Maar het, wat ze nog wel kunnen doen, is ze kunnen nog wel het brandstofmengsel laten optimaliseren door de brandstofleverancier. Ja. ja. Dus dat, dat is nog klinkt. wel iets wat je Ik heb kunt doen. Is dat, uh... Ja,
2: maar nog steeds heb je, heb je de E10, ik bedoel de 10% ethanol, die, die, die blijf je houden. Ja. En dat is, ja, dat is best wel een
0: grote verandering, ook, ook voor de motorbouwers. Ja. Ruud, volgende vraag is van jou, van David Verdonk. Moeten wij ons zorgen maken over de Red Bull motor de komende races door de betrouwbaarheid?
1: Nee. <laughs> nee, Weet je wel, Ruud. Ruud Coronel. Ruud Coronel. Ja, dag, moet er niet aan denken. De volgende vraag is van Ruud. Oh, sorry. Ruud, vertel. <laughs> nee, dat... Uh, nee, de... Ja, de, de motor zelf niet. Alleen het is wel even de vraag van hoe het uh, met vier onderdeeltjes van de brandstofpomp gaat. Of ze dat meteen opgelost krijgen of niet. Het zou, ja, het zou bijna belachelijk zijn als je door ja, een standaard onderdeeltje wat buiten jouw ja, buit macht ligt, uit gaat vallen. Dus ja, ik, ik hoop dat het heel snel opgelost is en dat, een, uh, dat het eenmalig iets was. Maar ik hoor nog een beetje vertwijfeling. Want ja, volgende die week dus, is er gewoon de tweede is eigenlijk en... helemaal niet zeker. Als het ja, als je, eigen, als je eigen product is, dan, 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 dan kun je het zelf ja, aanpassen en doen. En nu zal, de, nu zal Red Bull bij de Vier ook wel aankloppen. Als ze weten wat het is. Zo van, jongens, we willen daar een, een andere specificatie van. Of we willen het vaker kunnen vervangen. Of... Ja, hoe gaat het dan bij de andere teams? Dit is het, hier
2: moet je het mee doen. Dat is uiteindelijk wat het reglement het zegt. En als de anderen niet het probleem hebben en jij wel, ja, zeg het dan maar.
1: Ja, dat, dat, is, natuurlijk, dat is natuurlijk nu de vraag. Hè? Waarom bij de Red Bulls?
0: Ja, we gaan misschien binnenkort achter komen. Ze, is... ze, ze hebben een groot onderzoek ingesteld. De auto wordt helemaal binnenstebuiten gekeerd voordat hij meegaat naar... Ja, die, die, uh, die
2: gekeerd. Gisteravond lag hij al helemaal uit elkaar. Dan zat ze al volledig in de tank natuurlijk. Um, en waar rook is, is vuur. Uh, na, uh, of voor de kwalificatie is er een bulletin uitgekomen dat er een probleem zit. Dus weet je, er is iets gaande wat wij niet exact weten. En ik... Ik weet niet of ze dat makkelijk naar buiten kunnen brengen. Of dat niemand het eigenlijk durft te vertellen. Of dat niemand er een oplossing voor weet. Maar er moet iets zijn. Anders is dat bulletin ook niet naar buiten gekomen. En
1: ja, Red Bull heeft daar uh, nu uh, de voorhand in. Hoe, hoe, hoe of wat? Ja, maar ik, ik, ik zou het heel kwalijk vinden als door zo'n standaard onderdeel. Bijvoorbeeld de race de beide Ferraris of de beide Mercedes uitvallen. Ja. En dat je iedere keer zo zit zo ja. van ja, wie gaat er nou weer uitvallen door Geluk het onderdeel? Of ja. het is echt een Red Bull aangelegenheid hè, door de, po de positie, de methode waarop zij het hebben ingebouwd. Dat ze ook kunnen. Ja, dan, dan gaan we er ook heel snel achter komen, denk ik.
0: De vraag van Competitive Car, die zegt waarom moest Max zijn in- en outlap van het team rustig aandoen? Zo te horen was hij er zelf niet heel blij mee.
2: Ja, mag je. Dat is een hele. Dat, die is redelijk makkelijk. Dat is namelijk als jij direct de stress in de band zet. Dan heb je daar de rest van de stint. Heb je daar last van. Dus als je hem gelijk op z'n donder geeft. En een handicap meegeeft. Dan moet je die dus. Die, die, die hele run. moet je dat meedragen. Dus het team vraagt: oké, okay, je moet niet langzaam rijden. Maar je moet niet vol erop hangen, niet vol maar pushen. niet vol pushen. Maar als hij, als Max de vol was op gaan hangen, had hij wel voor Leclerc gezeten. Maar dan had hij de handicap natuurlijk die aankomende 15 ronden had hij die, dat gehad. Dus ja, dan haalde Leclerc je ook weer heel makkelijk in. Dus mijn gevoel zegt gewoon de strategie dat Ferrari met iets meer downforce reed, uh, dat was een plusje voor Ferrari. Um, maar ik begrijp ook als je tweede staat en derde en, en de, de stijl van inhalen hebt en alle testdagen hebt gehad, dat je als Red Bull denkt, nou weet je wat, wij gaan voor de kracht op de plek waar we het willen hebben. En dat is de plek waar je inhaalt, dus het einde van het rechte stuk. Dus wij, wij pakken wat minder downforce. En ja, dat, dat is dus de moeilijkheid hier geweest. Maar ja... Ja, weet je, je kan niet pushen met de banden te veel. Dat doen ze überhaupt niet. Hè? Maar ook als het begin van de race, dan zie je gewoon, ze kijken een beetje naar elkaar. We managen het, hoe, hoe je met elkaar moet omgaan. En dat, dat moet je nou eenmaal doen met deze banden. Deze banden zijn wel al ietsjes beter dan de banden die we gekend hebben. Maar doordat de downforce met de voorvleugel en de achtervleugel anders is dan vorig jaar... Ja. Vraag je dus ook meer van de band. Er komt meer stress op de band. Want normaal gesproken, de downforce... die geeft je meer support... waardoor ja, de, de, de life cycle van de banden wat langer is. En het is nu niet. Want nu vraag je meer van de band... want er is minder downforce. En ook dat ga je pas voor het eerst zien... tijdens een
0: hele race. Als je achter iemand rijdt, met elkaar rijdt... Moet, moet pushen, niet moet pushen. En wat je zegt, als je hem meteen zou pushen... dan heb je een handicap... En wat voor hand is er, je hebt? Ja, nou, je, je, je blarig, kan nee, je, mee, je geeft die band uh, gelijk op z'n donder, dus dus gelijk vraag
2: je zoveel van die band dat 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 die dat die het verbruikt. dat dat de piek eruit is. Dat 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 je dat je niet meer wij noemen dat keep them
0: alive. Ja, dat je leven in de band houdt. Ja, Dan nog een uh, korte vraag we hebben we een klein beetje behandeld, we kunnen hem nog even samenvatten. Boelsnake, snake hadden jullie verwacht dat Mercedes er zo slecht voor zou staan en hoe lang gaan ze daar nog problemen van ondervinden?
1: Ja, je weet het bij Mercedes altijd pas als de race geweest is. Maar de kwalificatie was niet heel sterk. Alleen, er zag je wel wat potentie erbij. De race was ja, voor Mercedes een van de slechtste in jaren. Alleen, ik heb nog wel het vertrouwen dat Mercedes dit wel oplost ergens. Ze hebben in het verleden ook laten zien dat ze complete... Ja, echte basepacks van auto's maakten. Ik geloof dat race 5 is, dat ze weer in Barcelona zijn... Dat is vaak de Grand Prix waarop alle grote upgrades eh, gebracht worden. Plus, vergeet niet, er wordt zoveel ontwikkeld aan deze auto's op dit moment. Ze, ze zijn compleet nieuw. De problemen zijn compleet nieuw. Sommige auto's zijn te zwaar. We hebben het al gehad over de motoren. We hebben het al gehad over purposing. Eh, de sidepots van Mercedes, zijn ze nou geweldig of niet? Ik ben benieuwd of ze niet gewoon bij de volgende races gaan rijden... met het oude bodywork en het nieuwe bodywork... om gewoon het vergelijk te hebben. Ja, zoals ze in Barcelona reden. Want ja,
2: natuurlijk vanaf Bahrein kwamen ze met deze... wauw. Uh, ja, de horizontale uh,
0: sidepots, de, uh, de vleugeltjes. De, uh, geen sidepots.
2: Uh, ja. dat, uh, dat, dat was de grote verandering. Dus uiteindelijk ze hebben drie dagen getest <gacht> met sidepots... en drie dagen getest zonder de sidepots. En normaal heeft een team natuurlijk zes dagen getest. Dus de helft zijn ze eigenlijk door hun verandering... of niet willen laten zien wat ze hebben... Ja, ja. Uh, hebben, ze, hebben ze daar wel uh, tracktime verloren. Maar dat mogen ze ja, dus nog... Bak, in Bakrein zijn ze al
1: volle bak bezig geweest met testen. Ze hebben de rijhoogte hebben ze aangepast. Ze hebben gespeeld met de voorvleugel. Ze hebben twee verschillende type vloeren hebben ze gebruikt. Uh, voor, de, voor de fans die het leuk vinden om een stukje techniek te lezen. Even een race gaande. Er zat uh, gisteren een item over het hele ja, Mercedes-stuk. Mercedes -stuk, ja. Waarom Mercedes ook tijdens de race problemen zou hebben... Is ook uitgekomen uiteindelijk. Maar. Dus je ziet wel dat ze gewoon volop al bezig zijn. Um, als we het er nog hebben over gewicht en andere dingen. De Red Bull die is naar nou vanuit ja, 7 tot 10 kilo zwaarder dan de Ferrari. Nou, dat is 3, 4, 10 per ronde. Plus het dat is, echt, uh, is ja. een handicap qua afstelling wat je hebt. Het kan bij zoveel meer bandenslijtage. Het is allemaal een soort van suboptimaal. Dat ook Red Bull heeft voor de komende races ook weer lichtere onderdelen om het gat te gaan dichten. Alleen 10 kilo is veel. Te veel. Dat, dat had niet gemogen. Maar als je dan 10 kilo
0: even de, weer de kwalificatie bij pakken, 10, 15 kilo zwaarder bent en je zit er maar één tiende achter. Ja, dan ja, als je de had, had, had je
2: ervoor moeten kunnen zitten. Ja, ja, en het gewicht als... tijdens de race is natuurlijk pijnlijker dan tijdens de kwalificatie. Want dat, dat zijn natuurlijk de longruns. Je ja. vraagt meer van alles. Um, want ik bedoel, één tiende is dan in het. Top, top, top rondje, weet je. Dat alles moet kloppen. Want tot de laatste ronde was het same, same. Maar in de race is dat gewoon twee, drie tienden En dat zagen we ook. Want met Leclerc kwam gewoon Max gemiddeld 3 tienden tiende tekort. En dat is echt veel.
0: Jongens, de podcast tikt al bijna de 40 minuten aan. We moeten nog zoveel doen, want ja, je zou het bijna vergeten... maar volgend weekend wordt er gewoon weer gereisd. De tweede ja. editie en de tweede ronde van de, de kalender... de Grand Prix van Jeddah. Laten we even heel kort wat stellingen erbij pakken. Daar moeten we ook nog gaan voorspellen, want het is jongens, zoveel te doen. De laatste kwalificatieronde van Verstappen van vorig jaar... zal nog door zijn hoofd spoken. Zeker.
1: <laughs> zeker. Ja, die, die bocht aankomt wel,
0: ja. Hij verpest het eigenlijk in de makkelijkste bocht... Van het circuit, zou je het kunnen zeggen? Ja,
2: eens. Hij dook daar net even wat te hard in. Uh, ik zie wel, dat is, dat is ook de stijl. Want na de analyse van gisteren zag ik heel duidelijk dat Max meer de bochten aanvalt. Mm -hmm. Maar uh, ja, die, die, die fout maakt hij niet nog een keer. Nee. Zal dat echt ook
0: dus een hoogspook... als je daar een vrije training in de eerste nee. twee keer langs rijdt? Nee nee nee, 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 nee,
2: nee. Deze jongen
1: die, uh, dit, dit,
0: is, dit is een, een geboren racer. Ja. Denk jij
1: uh, hetzelfde erover, Ruud? Nou, het kan wel zijn dat hij weer zo'n rondje nodig heeft voor de pol. Want ik verwacht een ijzersterk Ferrari. Als je kijkt naar de motoren van Ferrari, de auto van Ferrari op dit moment. Ja, de Red Bull die net wat minder gelijk te zijn. Ja, je hebt het over een high-speed circuit. Dus het is een straten circuitje. of ja, een kunstmatig circuitje. Alleen, ja, met risico kun je er heel veel winnen. En zeker over één ronde. Dus ik ben heel erg benieuwd. Denken jullie dat uh, de
0: coureurs die hier nog niet gereden hebben in het echt vorig jaar? Na nou een album bijvoorbeeld. Ja, die was natuurlijk uh, testcoureur. Dus die heeft het op de sim gereden. Magnussen, uh, Guan Yu. Van, uh, oh, die heb je dan natuurlijk nog niet gereden. Gaan die dit weekend meer problemen ervaren dan de coureurs die vorig jaar hier geweest zijn? Nou, je hebt
2: altijd een handicap. Dit is wel type baan. De meer ronden je rijdt, je lekkerder in je, in je swing terechtkomt. Hè. En dat heb je vooral bij de straatskies. Maar bij deze helemaal. Want dit is, dit is natuurlijk een straatskies als we nog nooit gezien hebben. De, de snelheden die hier daarin zitten, dat is echt ongelooflijk. En als je een klapper hebt in het midveld... en de rest komt eraan, nou, dat wordt een pile-up. Geloof mij, ja. dan heb je gelijk gewoon tien auto's... die gewoon door de lucht heen vliegen en alles erop en eraan. Ik hoop dat we het niet gaan meemaken. Maar als in het snelle gedeelte iemand net eventjes een muurtje raakt en breekt iets af. En je hebt in één keer drie wielen. Ja dan, dan, dan ben je gewoon een pingpongbal. Dan ben, ben je gewoon een, een flipperkast. Want je gaat er gewoon langs tik-tak, tik-tak, rechts, links, rechts, links uh, de muur in. En de rest klapt erop. Natuurlijk. Maar eigenlijk Want je dus... ziet niks. Hè? Ja,
0: maar eigenlijk vorig jaar tijdens de Grand Prix ook van Jedi, er, ja, er was natuurlijk een hele spannende race. Natuurlijk, voor stappen of Hamilton die op stappen klapte. Je had natuurlijk Mazenpin die iemand aanbod. Maar voor de rest, als je kijkt naar de formule 2 en 3, daar waren echt serieuze klappers en rode vlaggen. Maar ja. het Schumacher hebben gehad. Wat zeg je? Mick, Mick Schumacher. Ja, Mick Schumacher was dan echt de enige echt de goede klapper. En volgens mij in de kwalificatie ging één keer nog... Uh, Science of Leclerc ging eraf. Maar die stond ja. precies op tijd nog stil. Ja, maar het zijn dat professionals.
2: Hè? En dat zijn auto's die zich die gewend zijn met heel veel downforce. We hebben nu natuurlijk de auto die in een hele andere stijl... Uh, de, 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 de grippen levert. Dus ja, dat, dit, dit gaat echt wel, echt nog wel een, een apart dingetje worden hoor, voor de rijders. De auto is zwaarder. En helemaal die hele snelle doordraaiers. Hoeveel vertrouwen ja. geeft die je? Nou... Dat, uh,
0: dat wordt nog wat. Een kleine gewetensvraag, Ruud. Zie jij komend weekend in Jella liever uh, Vettel of Hulkenberg?
1: <laughs> ik zie liever Vettel en Hulkenberg. En geen Strol. Ja, maar dat gaat nooit gebeuren. Mijn papa is de baas. Dus... Ja, hij kan corona dat hebben ik ik maar... volgende week. Ja. Ja, van de Strol stond toch wel voor even... Ja, gewoon ja, de race even was... deed hij goed, Ruud. De race was gewoon goed. Ja, maar, ja, maar Tom... Hulke Merk, die hebben ze uit de en met een zak chips van de bank getrokken, Klopt. weet je. Die ja. stapt in die auto en kwalificeert zich voor Stroll. Ja, dat vind ik, dus ik heb echt zo Hij nooit een meter goed. gereden in die auto. Een echte racer. Ja. En Stroll, die heeft er drie dagen in mogen testen. Die heeft er... Uh, ja, uur in de simulator. Ja, nee, die, een... die, die, daar ben ik het helemaal mee ja, eens. en dat, dat Hulkenmerk in die race niet bol werkt, snap ik wel. Ik bedoel van... Uh, dat nekje zal er na drie rondjes al wel geweest. Maar Ruud, het gaat niet gebeuren. Strol, nee, dat weet Strollen. ik. Maar ik bedoel van, het is gewoon... Ja, maar het was ook twee jaar geleden, Silverstone. Toen moest je Stroll toch ook voorlaten?
2: Ja, klopt. Toen kreeg hij nog een extra stop aan het eind. Toen was iedereen van, werd dat expres door het team gedaan, zodat hij erachter kwam. Toen werden het zesde en zevende of zevende en achtde, toch? Toen hadden ze
1: die Mercedes-kloon van die auto. Maar ik vind gewoon, als je bij hulke kijkt, zit met die auto, hij doet zijn ding. En dat geeft wel aan wat het niveau van Strollers. En misschien soms ook wel van Vettel. Want dat is ook lang niet meer wat het geweest is. Wij gaan langzaam deze podcast afronden.
0: Maar niet voordat we nog even terug hebben gekeken op de voorspelling en opnieuw gaan voorspellen. Um, handig om even te weten, binnenkort vanaf april uh, gaan we inderdaad ook echt voorspellen. Dan is het echt team Tom tegen team Ruud. Dan gaan we ook ja, met, met geld uh, spelen. Krijgen jullie bedragen? Kunnen jullie verdienen hoe dat zit? Krijgen jullie binnenkort te horen. En ja. Aan het einde van het seizoen mag de winnaar dat geld uh, storten aan een goed doel. Daar komen we binnenkort meer informatie. Maar voor nu, ik heb jullie beloofd dat ik met een nieuw puntensysteem zou komen voor het voorspellen wat we hier doen. Okay er moest even iets meer uh, lijn in komen. Nou, ik heb daar drie nachten over gedaan. We voorspellen eigenlijk drie dingen. Ja. We voorspellen de raceuitslag, de top drie. Pole position en een vaak aparte vraag en die is vaak wat moeilijker. Wat ik heb besloten. Um, pole position, als je die goed hebt, krijg je twee punten. De moeilijke vraag, die iedere week anders is, levert je vijf punten op. Dan de top drie. Heb je de racewinnaar goed, krijg je vijf punten. Heb je de nummer twee goed, krijg je drie punten. Heb je nummer drie goed, krijg je één punt. Een okay. beetje in het principe zoals in de, in de Formule 1.
1: Ja. Uh, Ruud, vragen? Nee hoor. Oké, okay, top. We heb, hebben een VAR.
0: Ja, 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 we hebben een VAR. Nou, ja, het mooie is, dit is een podcast, dit wordt opgenomen. Dus je kan het gewoon terugluisteren. Mocht het niet goed zijn, geef me op mijn donder en dan gaan we het rectificeren. Um,
1: en <laughs> Hoeveel het is die het nooit wat... dat Max, verstappen? Even rectificatie. Wat zeg je? Hoeveel teamgenoten heeft Max Verstappen gehad? Vijf. Bij de vorige quiz ging het al helemaal mis... Ja. toen je zei dat het er zeven waren. Ja, toen had ik een fout, ik ja, van een website vandaan gehaald. Max Verstappen ja, heeft dus vijf Dus drie teamgenoten punten gehad. voorsprong voor mij nou, dank je. Jongens, vijf. we dat gaan terugblikken vraag.
0: op de voorspelling... die jullie vorige week <laughs> hebben gedaan. Jullie hebben vorige week namelijk voorspeld... de top drie van de race, de uh, pole position... en jullie hadden voorspeld hoeveel uitvallers er zouden zijn. Um, zal ik bij jou beginnen, Tom? Ja, is goed. Jij hebt in totaal nul punten gehaald. Ja, ik weet het. <laughs> Ja, en hij lacht. Ruud, jij hebt in totaal nul punten gehaald. Dus ja, waar er eigenlijk... Wat, 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 had, wat hadden we voorspeld? Max, ja. Max en Max... Nou, ik, heb, nee, ik heb, Max Seens, Leclerc volgens mij. Ik pak hem even. Ik heb hier een mooi documentje erbij. Even kijken: De um, pole position hadden jullie allebei Max. De top drie van de race had Tom. Jij had Max op 1. Lewis 2. Sainz 3. Ruud. Jij had Max 1. Perez 2. Russell, 3. En jullie hadden. Uh, Tom, jij had vier uitvallers. En Ruud had vijf
1: uitvallers. Dat waren er 3.
0: Komt erop neer dat het er 3 waren. Dus dat jullie het allemaal fout hebben. Ja. Maar ja, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Uh, Tom: pole position. Grand Prix Jeddah. Max. Tom, of Ruud, sorry. Leclerc. Leclerc. De top drie van de race. En voor jou, jij wil altijd beginnen met de race winnaar. Dus wie wint de race, Tom? Max. Twee. Leclerc. Drie. Seins. Ik vraag hetzelfde aan jou, Ruud. Wie wint de Grand Prix van Jeddah? Leclerc. Tweede. Max. Derde. Seins. En de speciale vraag voor vijf punten is... Wie krijgt als eerste een straf van de wedstrijdleiding. En daar zeg ik even bij... in de kwalificatie een tracklimits... dat je tijd hebt afgenomen, reken ik niet mee. Dus het, wordt, het gaat echt dus om een... Uh, ja, een, een, een gridstraf of een penalty... of een drive-to of iets van die trant. En je mag ook... zeggen, geen coureur. Dat is natuurlijk ook een optie. Dus ik wil van jullie weten wie als eerste... een straf krijgt van de wedstrijdleiding. Nou, laten we het dan gewoon houden tijdens... de race.
1: Yuki Tsunoda.
0: Yuki Tsunoda. Staat genoteerd voor u. Vettel. Sebastian Vettel. De vanuitgaande dat hij... Uh, dat hij de... Even, stel hij zou nog niet zijn door corona. Wie zou het dan zijn? Want anders moeten wij verdichten. Zijn, hij... zijn invaller. Zijn invaller. Oké, okay, dus dan waarschijnlijk Hulkenberg. Oké. Okay, uh, nou ja, jongens, tot zover deze podcast. We gaan kijken of uh, Tom en Ruud volgende week van de nul afkomen. Want ja, waar je 18 punten kan halen of 19, is het wel vrij triest dat er 2 uh, keer 0 ja. punten zijn gehaald. Um, ja, weet je, Ik
1: gaat over die puntentelling door. Tom, even een uh, serieuze vraag. ja. Aston Martin rijdt natuurlijk ook gewoon met Mercedes. Heeft ja. een goede band met Toto Wolf. Toto Wolf. Nick de Vries. Eigenlijk één tweetje. Waarom geen Nick de Vries in de Aston Martin? Ja, hij was op het screen. Dat klopt. Hele, hele goede vraag. Uh,
2: ik denk dat we hem nog heel eventjes als reserve ernaast houden. Want er is natuurlijk, omdat uh, Nick echt een nieuwkomer is, uh, staat hij wel gepland voor een... Uh, een test de, op de vrijdag. Uh, zowel bij Mercedes als bij de klantenteams van Mercedes. Dus uh, ik denk dat ze het gewoon te risicovol vonden. De auto is niet snel genoeg. Uh, het, is, het is de eerste race. Dus ja, ik, ik, ik zou er niet om staan te springen om daar dan ook in te stappen.
0: Was, denk je dat het tussen Nick De Vries en Hilkenberg gegaan zou zijn? Dan voor een vervanging van Sebastian Vettel. Ik denk zeker dat zijn naam is
2: gevallen. Maar ik denk dat het oude Racing Point, uh, Strol, uh, het team zelf voor een Hilkenberg, uh, Hilkenberg is gegaan. Doordat die ze natuurlijk al daar jarenlang klopt, ervaring mee klopt. hebben. Ja. Hij is, uh, de laatste paar keer is hij ook ingevallen toen Strol uh, uh, corona had. Ja. Uh, ja. En uh, hoe heet hij? Uh, Vettel. Uh, nee, wie was er toen? Ja. Pires. Uh, perez ja, inderdaad. Ze perez dat was Duitsland. Silverstone, bij de uh, Silverstone, oh ja, het was Nürburgring, was het Strol. Dus nee, weet je, het is, uh, het is voor, voor mij heel duidelijk dat hij echt hun reserverijder is. Ja.
0: ja. Tot zover deze podcast. Uh, Tom, ben jij volgende week ook weer in de studio van Viaplay te vinden? Tens nee, ik ben, volgende week ben ik zelf aan het racen op de Nürburgring. Kijk. En
2: uh, de afspraak is dat je dan het hele weekend erbij moet zijn. Ja, dat kan ik niet, want ik moet natuurlijk wel op de Nordslyfe rijden. Dus daar ben ik aan het rijden met, uh, met een golf. Uh, alles te voorbereiden voor het wereldkampioenschap Tourwagens. Wanneer gaat hij weer beginnen? Dit weekend was ik even heen en weer gegaan. Dus ik had er eventjes getest met mijn WTCR-auto. Maar uh, ja, ik zou dan ook de hele zaterdag en de zondag hebben gereden. Maar ja, ik was natuurlijk in de studio, dus
0: dat kon echt niet. Okay, dus volgend dus, weekend ben je niet in de studio nee, te vinden. Dus misschien de twee weken na de Grand Prix van uh, Australië bij de wel. Nee,
2: nee, want dan heb ook ik niet. ook uh, zelf weer wat. Nee, ik ben erbij. Imola. Dan ben je dus de, de vierde, zeg ik even uit mijn hoofd. Dat zou goed kunnen. Deze vier. Ja, nee, dan, dan pas ben ik er weer. En wanneer krijgen we van noem? jou
0: weer een uh, rondje virtueel over de baan? Want ja, Jed heb je natuurlijk niet gereden. Krij kunnen we Australiëntje nee. verwachten? Nee. Imola nee. eentje verwachten? Uh, Imola zeker. Oké, okay, ja. nou, nou, dus voor de mensen die fan zijn van het virtueel rondje van Tom over het circuit, dan kan het weer uh, tijdens de vierde ronde Ach, tijdens Imola. Jongens, ik bedank jullie weer voor het, uh, voor het luisteren en voor jullie je inbreng. Mocht je deze podcast nou luisteren via Apple Podcast of uh, Spotify. Vergeet niet een recensie of vijf sterren achter te laten. Zouden wij je heel tof vinden. En via YouTube zijn we ook te bekijken. Met beeld. Nou, in dit geval ja. zonder uh, Ruud. En je mag je afvragen of dat beter of slechter is. Maar dat laat ik even in het midden. Vergeet je ook niet te abonneren. Want inmiddels hebben we de 11.000 abonnees gehaald op het YouTube kanaal. Boom, lekker. Veel meer informatie vind je natuurlijk op racingnews365.nl. En wij zijn er gewoon weer volgende week.
1: Doei, doei. Doei, doei. doei.